0: .com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univision Me llamo León Krause, quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta, Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar. Por
2: Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos el noticiero con los miles de inmigrantes venezolanos que se han quedado en el camino en su intento por llegar aquí a los Estados Unidos.
3: Que la nueva política, Jorge, del gobierno del presidente Biden admitirá solamente a 24 mil que tengan patrocinadores en Estados Unidos y que cumplan otros requisitos. Muchos que no los cumplen han quedado en el limbo en situaciones difíciles y a veces peligrosas para ellos.
2: Pedro Ultras acompañó a estos inmigrantes venezolanos en su travesía por la selva del Darién en Panamá y luego territorio mexicano.
4: La selva del Darién es el infierno en la tierra para cualquier migrante que se atreve a cruzarla en camino a los Estados Unidos. Es una experiencia muy dura, no se la recomiendo a nadie. Decenas han muerto en el intento o han sido víctimas de violadores o asaltantes. Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente. Algunos venían a media selva cuando Estados Unidos les cerró el paso terrestre a los venezolanos. Ellos, sin embargo, decidieron continuar.
5: Está mi mamá, mi papá, mis hermanos esperándome, entonces si ya pasé lo más difícil ya no me queda mucho.
4: Cientos se han quedado varados en el primer control fronterizo panameño. Muchos más se quedaron estancados en varios países centroamericanos. En Nicaragua, por ejemplo, decenas han inundado calles y plazas de Managua, la capital de ese país.
6: La opción de devolvernos está complicada porque con qué dinero nos devolvemos.
4: Y a Chiapas, México, todos los días siguen llegando migrantes venezolanos. Se unen a los miles más que esperan una visa para cruzar el territorio mexicano de manera legal. Y mientras esperan en el sur de México por un permiso, se ven forzados a vivir a la intemperie o debajo de carpas como estas. O en ocasiones, mejor se unen a alguna caravana y se van caminando. Este matrimonio de venezolanos se vio forzado a pasar a escondidas por el monte en el estado de Chiapas para evitar que fueran detenidos.
1: Allá adelante había un retén de migración y pues no nos dejaron pasar, tenemos que voltearlo por el monte.
4: Y si el sufrimiento es grande para llegar a la frontera norte, acá no la están pasando nada bien. En Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas, hay cerca de 2.000 venezolanos viviendo al pie del río Bravo.
6: Uno tiene que estar aquí, si bien tiene para ver si le dan una respuesta, algo a uno.
4: La mayoría de estos migrantes han sido devueltos de la Unión Americana tras haber entrado a pedir asilo después del 12 de octubre, cuando Biden cambió la política migratoria para los venezolanos.
7: Nosotros queremos una mejor calidad de vida. Nosotros no queremos ni destruir, ni ser una amenaza para ellos.
4: Por ahora, nadie quiere retornar a su país. Ellos guardan la esperanza de que las cosas cambien para bien en las próximas semanas. En Chiapas, México, Pedro Ultreras, Univisión.
2: Mientras tanto, casi 500 venezolanos ya han llegado a los Estados Unidos y cerca de 7.000 están aprobados para venir. Desde que el gobierno del presidente Biden creó un programa humanitario, aceptará hasta 24.000 venezolanos que tengan patrocinadores en el país.
3: El presidente Biden les pidió a los votantes que se movilicen porque, dice, la democracia en Estados Unidos está en peligro. Biden vinculó la violencia política con la falsa versión de Donald Trump desde que las elecciones presidenciales del 2020 fueron fraudulentas. Pedro Rojas está en Washington y tiene reacciones a la advertencia de Biden.
1: El discurso de protección a la democracia que el presidente Biden emitió en Washington el miércoles domina la conversación de los partidos que buscan triunfos en las elecciones de medio término. Dijo que el violento ataque al esposo de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y tercera en la línea de sucesión del país, pone de manifiesto el peligro. Bueno, Tenemos nuestras diferencias de opinión, y así debe ser, pero hay algo en peligro, y es la democracia, expresó.
7: They just want to distract from the el
1: líder republicano del Congreso, Kevin McCarthy, dijo que Biden quiere distraer al público del desastre económico que ha causado. Voceros de su partido apoyan esa afirmación y dicen que también promovió la división política. No habló ni de inflación, ni de economía, ni de crisis fronteriza, ni habló de delincuencia y el aumento de la criminalidad en todo el país. From our Biden mencionó la economía en un solo punto de su mensaje y denunció a más de 300 candidatos que asegura son negadores de la elección que él le ganó a Donald Trump. Agregó que la fuerza minoritaria republicana MAGA tiene gran influencia y está dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar. Analistas señalan que es importante reconocer cuál fue el enfoque del mensaje. Ponerle atención al reto que confronta la nación en cuanto a la estabilidad política y la democracia. Y es que representantes del Partido Demócrata dicen que van a esperar hasta los resultados electorales del 8 de noviembre.
5: Pues muchas de esas encuestas y muchas teorías es, se van a medir. Nosotros, el Partido Demócrata no es un partido ajeno a la comunidad latina y la comunidad latina no es, una, no es ajeno al Partido Demócrata.
1: Hasta ahora, más de 30 millones de personas en el país han emitido sus sufragios en la votación adelantada. En Washington, Pedro Rojas,
2: Univisión. Paul Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi, salió esta tarde del hospital en San Francisco, donde lo operaron del cráneo. Se lo fracturó a martillazos David Depap, un extremista que buscaba a la presidenta de la Cámara de Representantes. El Servicio de Inmigración confirmó que Depap es un canadiense que está indocumentado en los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dice que vino con una visa y luego se quedó después de que esta expirara.
3: En una noticia en desarrollo, el FBI advirtió que ha recibido información creíble sobre amenazas no específicas contra sinagogas en Nueva Jersey. La oficina del FBI en Newark exhortó a líderes judíos a proteger sus templos y comunidades.
2: Pese a los retos de la economía, el mercado laboral en los Estados Unidos creció de nuevo en octubre. Se crearon 239 mil empleos nuevos, más que los 195.000 que habían pronosticado los economistas, y además los salarios en general aumentaron 7.7% respecto al mes de octubre del año pasado. Agentes federales desmantelaron una red de robo de catalizadores de automóviles. Esta es una parte del motor que reduce la contaminación. Y como nos dice Blanca Rosavilches, genera una ganancia multimillonaria para los ladrones.
5: Desde esta majestuosa casa en Nueva Jersey, operaba la red nacional que según el FBI, obtuvo más de 500 millones de dólares con el robo de convertidores catalíticos.
4: It takes less than 30 seconds.
5: Les toma 30 segundos obtener ganancias multimillonarias. La red capturada operaba de costa a costa. Eso es súper fácil. Se meten abajo y con una cegueta eléctrica le, le cortan los dos tubos. Y
7: de eso de es fácil, de una vez, un, do, un, dos, tres. Se está viendo ahora más común.
5: En su taller, reponen 10 catalíticos al día, dice.
7: Se los rompe.
5: Mientras nos mismo. muestra la rapidez con la que los ladrones las extraen. Usualmente los catalíticos vienen aquí, en esta parte. Cortan aquí, cortan aquí,
7: fácilmente baja el catalítico.
4: De
5: 1.300 robos en el 2018, ahora superan los 53.000 a nivel nacional.
6: El primer día que la dejamos ahí, los dos catalíticos se lo llevaron. Y cuando preguntamos a la compañía, llamamos, contaban dos mil y pico de dólares eso, esos catalíticos. Tuvimos que eso, darle dos reemplazos, que lo más que dura son una inspección,
5: los convertidores catalíticos se venden en el mercado negro para después de fundirlos obtener metales preciosos muy codiciados como el platino, cromo y oro, metales que pueden costar hasta 50 mil dólares por kilo. El número de estos robos en Nueva York ha aumentado cinco veces en los últimos años. Las autoridades dicen que hoy más que nunca hay que tener mucho cuidado en dónde estacionar. En el Bronx, Nueva York... Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Pasamos a temas de salud. Un niño de seis años en Michigan se convirtió en el primer menor en morir del virus respiratorio conocido como VRS. Su muerte tuvo lugar en el condado de McComp y se reportó en momentos en que aumenta el número de niños contagiados en el país. Los pacientes menores de cuatro años son los que más están recibiendo tratamiento en hospitales por este síndrome.
2: Y por cierto, hay una escasez de amoxilina. Este es un antibiótico muy popular que se usa para tratar este síndrome respiratorio en los niños. En algunos casos, los padres se están viendo obligados a recorrer varias farmacias hasta que finalmente encuentren la medicina.
3: Hay buenas noticias para adolescentes que luchan contra la obesidad y el sobrepeso. Los resultados de un ensayo clínico publicado en The New England Journal of Medicine confirmaron que el fármaco semaglutida inyectado semanalmente logró reducir el apetito y en promedio los jóvenes que lo recibieron perdieron el 14,7% de su peso. Claudia Uceda nos amplía. Las
8: pastillas para bajar de peso muchas veces tienen mala fama. Pero igual hay quienes están dispuestos a tomarlas.
5: Quiero bajar algo, pero primero tengo que preguntar y ver toda su, la información. Paulina se cuida haciendo
8: ejercicio y dice que recurriría a ella solo como última opción. Si nada funciona y necesito algo más, quizás. Pero las personas con obesidad ahora tienen una nueva esperanza. Se trata del fármaco semaglutida, que según un estudio de la Sociedad Médica de Massachusetts, parece ser más eficaz en adolescentes con obesidad.
6: Es un nuevo tipo de medicamento que actúa a nivel del sistema hormonal, que controla el nivel de azúcar en la sangre y también el apetito.
8: Según el estudio, una inyección semanal ayudó a pacientes a bajar 14% de su peso corporal, un aproximado de 34 libras. El fármaco para adolescentes aún no está aprobado por la FDA, pero ya está disponible para adultos y se vende bajo la marca Wegovy. Al principio siempre era la parte inyectable, hoy en día contamos con las pastillas. Zona pequeña, parece una mentita, pastilla sublingual. Los médicos dicen que las personas consideradas simplemente con sobrepeso también pueden utilizarlo, siempre y cuando tengan una dolencia relacionada con su peso. Por años este medicamento se ha usado en diabéticos y aún se estudian los posibles efectos secundarios relacionados a este tratamiento.
6: Y otra cosa que se tiene mucha duda es ¿Cuánto tiempo va a necesitar usarse este medicamento? ¿Será que de aquí a un año o dos años, cuando la persona deje de usar la medicina, la persona vuelva a ganar de peso? Eso todavía no se sabe.
5: En Washington, Claudia Uceda, Univision. Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba Cassandra
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de
2: comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de VIX. Ya estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. La compañía Pfizer está estudiando una vacuna que sería una combinación en contra de la gripe y la influenza, las dos a la vez. Otras compañías farmacéuticas también están desarrollando vacunas similares. <tose> Bueno, vamos a hablar de videojuegos. La nueva saga del video Call of Duty, llamada Modern Warfare 3, 2, corrijo, muestra el poder y la violencia de los carteles mexicanos. Incluso incluye un episodio de un terrorista iraní que se esconde en la frontera de México con los Estados Unidos. Luis Mejid nos dice por qué un juego se ha convertido en algo tan serio. La
6: violencia de los carteles de la droga no tiene nada de divertido. Pero un nuevo juego de video capitaliza el enfrentamiento entre narcos y el ejército mexicano para entretener a millones de usuarios. ¿Cuánto sale este? Uh, 70 y 15. Es la 70. última versión de Call of Duty, donde el realismo abunda tanto como las muertes.
9: Lo que me gusta es que te puedes unir con otros jugadores y, y compartir ese mismo juego. Y sé que es de violencia, pero...
6: Arturo Alvarado le gustan los juegos, pero el tema de este
9: último lo incomoda. No sé si, si enseñan mal mal a la gente, ¿no? Dan malos ejemplos.
6: Call of Duty es uno de los juegos más populares en la categoría de primera persona, en los que el jugador es quien dispara el arma. Activision, la compañía que los produce y los diseña, ha hecho otras versiones igualmente controvertidas, como una en la que el enemigo es el depuesto líder panameño Manuel Noriega, o el mismo Fidel Castro. Bueno, Activision Blazer es una de,
7: de las grandes compañías de videojuegos que lleva ya casi 20 años de... De fundada Y AHORA ESTÁN SIENDO ADQUIRIDOS
6: POR MICROSOFT, POR CASI 70 MIL MILLONES DE DÓLARES. ALGUNOS EN MÉXICO DICEN QUE EL JUEGO LE DA UNA MALA IMAGEN AL PAÍS.
5: MÉXICO TIENE LUGARES MUY BONITOS Y NO PRECISAMENTE LA VIOLENCIA LO QUE GENERALIZA MÉXICO.
6: OTROS CREEN QUE NO ESTÁ MUY LEJOS DE LA REALIDAD. NOS HAN PUESTO, O SEA, COMO EN REALIDAD NOS VEN ELLOS A NOSOTROS. Y SINCERAMENTE GRUPOS DELICTIVOS AQUÍ SÍ HAY. Un representante de Activision nos dijo que Call of Duty es un producto de ficción para entretener, no diferente a películas o series de televisión. Y dijo además estar orgulloso de cómo se representó a México en el juego, juego que para ellos tiene un mensaje positivo. En San Francisco, Luis Mejía Univisión.
3: Seguimos hablando de México. Un informe confirma la misma percepción de muchos mexicanos y es que los homicidios fueron la causa principal de muerte de hombres jóvenes en el país en el 2021 por encima de las enfermedades. Cifras oficiales indican que esto tiene relación directa con el aumento de la violencia y la incursión de grupos de jóvenes. Eh, de, de jóvenes a grupos delictivos de los 35.700 homicidios registrados el año pasado más del 87% fueron de hombres la mayoría entre los 15 y los 34 años
2: vamos a pasar a México en Badiraguato Sinaloa, cuna de conocidos capos, se está construyendo un polémico museo que estaría dedicado a los líderes del narcotráfico
3: y Jorge, los autores estarían tratando de que la población deje de estigmatizar a los habitantes de ese municipio
2: Alejandro Madrigal
7: Investigó. Narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y otros capos de la droga más podrían contar sus historias en un museo que se construye en lo alto de la Sierra de Badiraguato, Sinaloa, su lugar
4: de origen. También lo impulsamos desde el gobierno porque esa es nuestra historia y no podemos negarla. Ahora... Badiraguato vive tiempos diferentes. Badiraguato es la
7: puerta de entrada al llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico y que también vio nacer a Arturo y Alfredo Beltrán Leiva e Ismael El Mayo Zambada, actual líder del cártel de Sinaloa, y que en este museo se planea mostrarlos en tamaño real, así como sus objetos personales. Pulsar el narcotráfico no, lo que queremos es ver la otra cara y no escondernos de nuestra historia. La construcción está en proceso y asemeja a un partenón griego con un costo de 800 mil dólares y que ya genera opiniones divididas.
4: Es totalmente en contra, ya que es un
5: trabajo ilícito, no estoy de acuerdo.
7: Pues ha habido muchos empleos gracias a, a esa actividad y que tenemos que estar agradecidos de cierta forma. La autoridad local espera atraer el turismo como sucede en Culiacán con la capilla Jesús Malverde, el supuesto justiciero al que se encomiendan los narcos. En vez de ayudar, Estamos eh, atrasando a la entidad en ese aspecto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a al narco. Pocas veces se conoce a fondo Badiraguato, donde actualmente vive la mamá del Chapo Guzmán, un municipio de 26 mil habitantes estigmatizados por estos delincuentes. No nos debe asustar
4: eh, un museo del narcotráfico, por el contrario, tenemos que ver la parte positiva de un museo del narcotráfico para poder enseñar a la sociedad
7: ¿Qué tanto daño le ha causado? El narcomuseo en Badiraguato ha generado tanto ruido que el gobernador del estado tuvo que salir a rechazar el plan. A pocos meses de la cuarta visita del presidente López Obrador al municipio. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Las tensiones entre las dos Coreas se están aumentando con nuevos lanzamientos de tres misiles por parte de Corea del Norte. Los lanzamientos provocaron que Corea del Sur y los Estados Unidos ampliaran sus actuales ejercicios aéreos conjuntos.
3: Médicos y profesionales de la salud en todo el país participaron hoy en lo que denominan un Día Nacional de Acción en Contra de la Prohibición del Aborto. El grupo Médicos por el Acceso al Aborto hizo un llamado a los profesionales de la salud para que le exijan a los legisladores que actúen para que los políticos dejen de crear leyes que los criminalicen por hacer su trabajo.
2: El futbolista Gerard Piqué anunció en un sofisticado video su retiro del fútbol después de 24 años, la mayoría de ellos vistiendo la camiseta del Barcelona. Dijo que su último partido oficial será el sábado ante la Almería por la Liga Española, pero muchos se cuestionan si este es el momento adecuado para hacerlo. Se va a los 35 años en medio de críticas por su bajo rendimiento y tras una muy pública separación de pareja.
3: Bueno, hoy del fútbol vamos a pasar al béisbol con la sensacional actuación de los Astros de Houston al dejar en blanco a Filadelfia, impidiéndole anotar hits y carreras en la Serie
2: Mundial. Un juegazo, con un contundente 5 a 0, los Astros igualaron la Serie 2 a 2, se cobraron una revancha ante los Phillies y, y entraron en la historia.
3: Bueno, el dominicano y esta parte nos encanta, Cristian Javier, fue el gran protagonista de esta hazaña, como nos dice Jaime García.
2: Tuvieron
9: que pasar 66 años para que por segunda vez en la historia se registrara un juego de la Serie Mundial de las grandes ligas sin hit ni carreras.
0: Es una hazaña en verdad que casi no tiene precedentes. En Serie Mundial solamente Dan Larsen lanzó en 1956 un juego sin hit ni carrera y fue perfecto.
9: En el estadio de Filadelfia, 46.000 asombrados aficionados presenciaron a cuatro lanzadores de los Astros de Houston mojar la pólvora de la poderosa batería de los Phillies en el cuarto juego de la Serie de Otoño.
0: Si bien lo ideal es que el pitcher abridor lance toda la jornada, Vamos, si así, qué, nada, es, se... Sin hit ni carrera, pero se combinó con otros tres elementos y vale mucho eso por el hecho de que alguno de los tres podía haber fallado y
9: fue el brazo del pitcher abridor de los astros el dominicano cristian javier el que encabezó la batalla lanzando seis de las nueve entradas
6: algo muy difícil mundial
9: los padres de cristian javier presenciaron la hazaña de su hijo junto a otros dos lanzadores dominicanos y un estadounidense
6: Un momento
3: muy pedido muy deseado y se logró.
9: En Dominicana, los fanáticos siguieron por televisión el juego, en el que sus compatriotas Cristian Javier, Brian Abreu y Rafael Montero pasaron al libro de récords de la pelota caliente. Es un honor, una satisfacción y verlo ahí en Grande Liga y haciendo historia. Con el relevo ayer de Cristian Javier en el sexto inning. Los astros de Houston se aseguraron la posibilidad de que él sea el lanzador abridor en el que pudiera ser el séptimo y decisivo juego
2: de esta serie mundial. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Cristian Javier estuvo mucho tiempo sin jugar. Y llega en un momento extraordinario. Es un lanzador maravilloso. Un brazo. Uf.
3: Increíble. Bueno, y llegó para hacer historia. Exacto. Era su
2: momento. Historia es la que viene, porque con esto terminamos. <risa> no baja la fiebre de la lotería en el país luego de que el premio del Powerball llegara a mil... 500 millones de dólares y se acerca a un récord mundial.
3: Bueno, es posible que el próximo sábado haya un nuevo multimillonario y si no lo hay, seguirá creciendo el acumulado. Si hay un ganador y decide cobrar el premio, en un solo pago se va a llevar a casa 745 millones de dólares más o
2: menos. Y, Ni así ver, te tientas a jugar no, ahora tú. sí
3: A, a <risa> ver, usted hable
2: con cualquiera y todos están, ya compraste, ya compraste, ya compraste. ¿no? Todos estamos jugando, Claro. pero ¿quién no quiere ser millonario? Ahí está, 745 millones así, cash. Listo. No comparto con nadie, no te conozco <risa> nada. No es cierto, oh, no buenas cierto.
4: noches.
2: Gracias Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.